0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf
1: meinsportpodcast.de.
0: Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast zur mittlerweile 104. Folge des MLS Podcast. Mit dabei ist wie immer die liebe Anne. Schönen guten Tag. Und Vincent. Hallo. Ja, ich muss zugeben, letzte Woche habe ich ein paar große Töne gespuckt, was meine Saunas angeht.
2: Was ist denn deine Prognose? Wir nehmen jetzt am Sonntagmittag oder Nachmittag, Samstagnachmittag auf. Und heute Abend spielen noch Seattle und Sporting. Was ist deine Prognose? Ich habe
0: es gerade gesehen. Es ist mir egal, wie es ausgeht, aber ich sehe da auf alle Fälle einen Sieg von Seattle. <lacht> wird zwar schwer gegen Sporting, keine Frage, aber ich sehe da, wie gesagt, dass die Punkte in Seattle bleiben und dann habe ich gleich zwei Gründe, um Abend zu feiern.
2: Weil Schalke auch gewinnen wird? Ja. Okay.
0: Zuerst fällt Dresden, dann Kansas. <lacht> Was mir, glaube ich, auch so ein bisschen zum Verhängnis wurde. An der Stelle, Vincent, Gratulation zum Sieg. Danke. Man muss dazu sagen, gegen zwölf Männer ist es halt teilweise schwer. Auch um zwölf Männer ist, sagt nur die Aktion von sehr 7 gegen Toyota von Kansas. Äh, wie heißt der? Melia. Mhm. Habt ihr die Szene gesehen? Also, Vincent, ich glaube, du ja. Anne, wie ist es bei dir?
2: Ich habe ja auch gesehen ich glaube, da würde ich dir durchaus auch sogar zustimmen. Das war für mich durchaus auch eine, eine rote Karte für Temilia, weil also er macht ja nichts, was sein Torwart dort tun soll, sondern er hält einfach nur den Spieler fest, bringt ihn zu Boden und verhindert damit, dass er überhaupt eine Chance hat, zu spielen und das ist für mich in dem Fall schon auch eine klare rote Karte. Er hätte da nicht mehr weiter am Tor stehen dürfen.
1: Naja, wer da nichts... Also wer da was anderes sagt, außer das ist eine äh, rote Karte, der äh, versteht eh nichts von Fußball.
0: Aber. Das klingt jetzt ein bisschen hart, weil das Spiel hat ja gerade gezeigt. Ich meine, das muss man doch akzeptieren, aber es gab ja nicht mal einen Elfmeter. So ich weiß.
1: Aber ich, 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 ich finde einfach, es wäre eine coole rote Karte gewesen.
0: Ja klar, aber ich meine, entweder du gibst ihn wirklich rot. Ich meine, äh, äh. Keine so. Also Christian hat ja nur äh, keine Karte bekommen, aber Alex hat sie ja bekommen, weil klar, dein Bruder wird hier weggetackelt im Fußball. Mega brutal, weil es war ja ein Wrestling-Move. Hat er selbst schon gesehen. Äh, nicht schon Sina, äh, The Rock. The Rock. Rock. Der hat sich ja sogar eingemischt bei der Szene. Hat die gesehen, hat die kommentiert. Und sogar er meinte ja, hey, also er hätte da ja auch eine Karte gegeben. Und zwar die Ampelkarte, also die rote. Ist nicht passiert. Zum Zeitpunkt stand es hier 1-0. Nächstes haben wir ja kurz darauf den Ausgleich geschossen, bevor wir dann verloren haben. 2-1. <lacht>
1: <lacht> Und das war der Beginn nee. eines Abwärts drin. Guck mal, Daniel, das ist ganz einfach. Du darfst nie wieder deine Sounders so hoch loben, weil danach geht es einfach nur noch berg runter. Ich sage einfach, zukünftig nichts mehr. Ja, das, das ist das ist perfekt. Dann läuft es auch wieder
2: das ist tatsächlich der richtige Weg. Ich habe die Erfahrung auch schon mehrfach machen müssen, man darf das Lieblingsteam nicht zu sehr loben, weil sonst sind sie in so einem Höhenflug, der leider sich negativ auswirkt und dann verlieren sie die Spiele, die man eigentlich immer gewinnt. Von daher, lieber ruhig und entspannt bleiben. Aber wer war denn Schiedsrichter in dieser Partie? Wisst ihr das aus dem Kopf gerade?
1: Warte, das haben wir gleich.
0: Ähm, Sagif, nicht Jetzt habe ich den Namen nicht eine. Aber so ähnlich, glaube ich. Ted Ankel kann es auf
1: alle Fälle nicht gewesen sein. Nee, Ted Ankel war es nicht. Der <lacht> ist zu weiß, dazu. der 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 hätte da fünf gelbe Karten auf einmal verteilt. Naja, doch, der Ismail Elfter. Ja, ist schon der der war's.
0: Ich meine, ich, ich mache ihm keinen Vorwurf. Aber der Videospiel soll sich einschalten.
2: Naja, doch, man muss ihm schon einen Vorwurf machen. Er zeigt dem Torhüter eine gelbe Karte... Gibt aber keinen Elfmeter für eine Situation, die eindeutig rotlastig oder zumindest schon eher rotlastig ist und definitiv einen Elfmeter verursacht.
0: Vor allem ist es halt auch eine klare Veränderung einer Täuschung. Torchans- ja, genau. Deswegen,
2: wenn er schon keine rote Karte gibt, sondern nur eine gelbe, dann muss es der Elfmeter sein.
0: Elfmeter, ja. Vor allem was so Move. Ich meine, der zieht ihn vom Ball weg. Ich meine, das ist ja in Ordnung, wenn du ihn wegziehst. Ein bisschen. Aber, aber, aber Milia wurde, glaube ich, nachträglich gesperrt.
2: Ja, von so, der MLS dann. das. Ja,
0: äh, ja es bringt uns aber auch keine drei Punkte mehr. Ja, genau. Ich meine, dafür gesperrt wird, es so in Ordnung, weil ich meine, gerade bei sowas kann auch viel schief gehen. Ich meine, er kann ihn noch gegen das Aluminium oder so werfen, so hart es jetzt mal klingt. Aber dass er wirklich nur Geld bekommt, das ist ein Skandal in meinen Augen. Das darf dir in der Profiliga nicht passieren.
2: Man muss auch sagen, die nachträgliche, Sperre an sich hat ja gar keinen Effekt. Also, klar, er wird jetzt im nächsten Spiel fehlen. Aber viel entscheidender ist ja, dass dieses Spiel durch die Fehlentscheidung ja durchaus einen ganz anderen Drive bekommen hat, als hätte haben müssen und dürfen.
0: Eben. Ich meine, klar, Meter muss das mal reinhauen und so weiter. Und wie gesagt, wir sind ja danach auch, haben wir ja auch ausgeglichen. Aber wie gesagt, ich, ich werde jetzt natürlich nicht den Sieg von Kansas schlecht reden. Die haben verdient gewonnen, keine Frage, aber. Ich denke, das Spielverlauf wäre definitiv anders gewesen, wenn man da
1: Rot gezeigt hätte. Ja, für, für, ich glaube, für uns war es sogar noch besser, weil wir haben danach gegen LA Galaxy einfach zu Null gespielt. Und milliard hat bis dato immer ein Gegentor bekommen.
2: Auch noch belohnt der... worden dafür.
0: Ja. Ja gut, aber die sind kein Gegner.
1: Ähm,
2: Daniel, der nächste Gegner der Sounders heißt ist LA Galaxy, ja?
1: <lacht> okay, dann haben wir schon wieder was zum Reinschneiden für die nächste Folge.
2: <lacht> Übrigens für diejenigen, die diese Folge jetzt am Freitag hören, wir nehmen die Folge jetzt schon am Sonntagmorgen auf. Das heißt, alle Spiele, die unter der Woche stattfinden, sind da jetzt noch nicht mit drin. Die werden dann erst in der Folge darauf, vielleicht müssen wir eine Zwischenfolge mal einschieben, äh, mit dabei sein. Aber da werden jetzt also einige Spiele fehlen, die nochmal auch an den Playoffs so einiges verändern können. Yep. Aber wo wir schon bei dem Thema Torhüter sind. Ich hätte da ein Spiel, wo ein Torhüter eine Torvorlage gemacht hat. Das ist schon Zucker. Also jetzt nicht unbedingt nur die Torvorlage, sondern an sich auch das Tor als solches. Ich rede nämlich von der Partie Rearsword Lake gegen die Earthquakes. Und das Tor ist für die Earthquakes gewesen in dem Fall. In der 69. Minute war es nämlich der Torhüter der Earthquakes, der nach einem Angriff den Ball einfach mal auf Kate Cowell, man kennt ihn, der 18-jährige Homegrown-Player der Earthquakes, wirft. Und der startet mit dem Ball in seiner eigenen Hälfte, läuft durch bis zum Strafräum, spielt dort erstmal zwei Verteidiger aus, den Torwart macht dann noch das Tor. 69. Minute, zu dem Zeitpunkt steht es dann 1 zu 3. In dem Spielfall, fallen noch einige Tore dann.
0: <lacht> die Super, Tom. Also so schnell kann es gehen. Konnte aus dem Lehrbuch. Torwart eine Torvorlage, 18-Jährige hat getroffen. Nun gibt es was Geileres. Aber wie gesagt, Zoltlek stand offen wie Polen. Von daher war es echt nur eine Frage, wie er es gemacht hat, das Tor. Naja, so
2: offen standen sie, finde ich gar nicht. Es waren ja durchaus zwei Verteidiger da, aber die haben sich halt so leicht ausspielen lassen. Und gut, dem Torhüter würde ich jetzt in dem Fall nicht so viel... Schuld geben?
0: Mach ich auch keine, mach ich auch nicht, mach ich auch nicht.
2: Aber die beiden Verteidiger haben einfach nur, die haben, die haben offensichtlich, ja.
1: Wenn wir da schon äh, bei Torhütern sind, <lacht> da gab es ja dann auch noch mal eine Szene, äh, ich glaube noch einen Spieltag davor, ähm, das, äh, was war denn das, äh, in irgendeinem Portland-Spiel, wo es ein richtig geiles Fallrückzieh-Tor war, ich glaube gegen äh, auch äh, San Jose war das sogar, Plus diesmal ähm, hat der Torhüter von San Jose den Ball eigentlich aufgefangen und dann eigentlich einfach wieder fallen lassen, vorne im 16er-Eck draußen. Und der Portland-Spieler dreht sich dann um, legt sich den Ball einmal nach oben hoch und macht halt einfach einen Fallrückzieher aus äh, 17, 18 Meter äh, ins Tor rein, was auch ziemlich geil aussah. Ich glaube, Darion Aspirilla war das der Spieler. Und ähm, das ist auf alle Fälle auch sehr lohnenswert und... Äh, ja, von Machowski, den Keeper von den Earthquakes, sehr, sehr unglücklich. Und eigentlich, ja, keine Ahnung, was er da gemacht hat.
2: Ja, also es sieht so aus, als wenn ihm da der Ball einfach wieder aus der Hand rutscht. Vielleicht war der ja. Ball mit Seife eingerieben oder so, man weiß es ja nicht. Oder ja. er ist vorher desinfiziert worden, aus Hygienegründen. <lacht> und dann war er noch so flutschig, ist wieder aus der Hand gerutscht und dann nahm das, das um ist Unglück so seinen Lauf. Schnell. Aber er hat sich ja entschuldigt, in dem Spiel darauf mit der Torvorlage. Das stimmt. Und beim nächsten Spiel bin ich mir ziemlich sicher, Macht er den Lauf dann selbst, dann braucht er Coral gar nicht erst, sondern zieht selbst <lacht> durch, macht das Tor und dann ist alles vergessen. Ja, eben.
1: Gegen wen spielen die Earthquakes als nächstes? Wer ist da das Opfer? Die Earthquakes müssen... Sporting mal... wäre jetzt witzig. <lacht> Nein, wäre es nicht.
0: Äh, Sag mal, ich sehe ja glaube ich gerade keinen für äh, San Jose, oder? Ich, ich suche auch
1: gerade, hat die überhaupt noch ein Spiel? Da, Dallas. <lacht> am ja, letzten natürlich. Spieltag, am 8. November. Letzter Spieltag der Regular Season. Da äh,
2: da wird der Torwart definitiv selbst durchziehen. Dallas ist, gut, beide Teams sind aus den Playoffs eliminiert, haben keine Chance mehr reinzukommen. Das wird also ein Trainingsspielchen und dann, klar, kann man ins Torwart auch mal durchziehen. Easy. Aber Sporting trifft am letzten Spieltag auf Real Salt Lake, die jetzt einiges gut zu machen haben. Nachdem sie dann am Ende drei zu 4 zu Hause verloren hatten und äh, ich glaube, Michi ist auch dafür, dass Resort Lake gewinnt. Und dann wird's in der ich auch <lacht> dann wird's in der Wrestling Conference doch mal ein bisschen spannend. Seattle Sporting sowie ein drittes Team nämlich Columbus sind schon für die Playoffs qualifiziert. Äh, Quatsch, ja Colorado jetzt... <lacht> aber äh,
1: aber ihr, ihr, ihr merkt, Colorado, ja Colorado ist sicher jetzt schon in den Playoffs als dritte. Colorado, wollt ihr was? Ja, ein gutes Team. Aber die machen es. Weil echt letztes Jahr haben sie es durch den Punkt der
0: geschafft. Dies ist ja durch eine Leistung. Mhm. Während Minnesota hingegen
1: struggled in Playoffs ist. Und, und, und Kansas kann struggled. Minnesota die ganze Party versauen, indem sie gegen Minnesota gewinnen.
0: Oder Minnesota tut einen Gefallen für die Saunas und gewinnt.
1: Oder das, aber... das so, dass Portland noch das, alle Spiele verliert. Das möchte das ich nicht ist, topf- dann auch raus ist. Ach, Kansas spielt noch gegen Austin. Das ist ein Easy-Win. Die sind so schlecht drauf. <lacht> okay, genau da verlieren sie Kann jetzt. Können wir jetzt mal scheiße. mit den Klippen Anne. But,
2: Habt ihr nicht alle Austin gehypt die ganze Zeit über?
1: Ja, die sind auch gut. Was heißt gehypt? Die Fans habe ich gehypt, dass die krass sind. Aber der Verein selber, gut, diesen Scheiß. scheiße. Ich meine, es,
0: es gibt Unkraut. Das wächst schnell. Siehe Atlanta, LAFC und so weiter. Und dann siehst du nach ein paar Jahren, wo die dann sind. Und dann gibt es so Blumen, die brauchen ein bisschen Zeit, um zu wachsen. Und dann gibt es Austin.
1: <lacht> <lacht> also, also ist Austin... Sagt. <lacht> Austin ist die Kreuzung aus Unkraut und Blume.
2: Das ist und ist
1: kommt das, was im Logo ist.
0: Das Unkraut ist der Start. Und die Blumenstiffe rein.
2: Okay. Ist, Wechseln wir ist, äh, Also, da, da, hinter deinen Beiträgen stecken so tiefe philosophische Eigenschaften <lacht> immer, wie deine letzte Analyse zum Thema Brian Wright, war ja auch sehr ähnlich, auf diesen, in dieser Kategorie anzusiedeln.
0: Hey. <lacht> <All visionär. lacht> steht.
2: Apropos Bra- Brian Wright, ähm, auch die die Ride Caps haben ja sehr, sehr gute Chancen, in die Playoffs zu kommen. Vincent, wir konnten dich noch gar nicht fragen. Was ist denn so deine, deine Meinung zu den, zu den Ride Caps zuletzt? Hm.
1: Naja, sie haben gegen Minnesota gewonnen. Brian White hat ja wieder getroffen. <lacht> 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 Wer auch sonst. Äh, ich finde, also ähnlich wie bei Colorado, ich bin sehr überrascht, dass die so gut sind. Ähm, mich wundert auch weil die ähm, ähnlich wie halt Colorado keinen überkrassen Kader haben. Das ist... Geht halt alles auf Mannschaftsstärke und Zusammenhalt zurück. Und man muss halt eins merken, es läuft, seitdem eigentlich zwei Spieler da sind, einmal Brian White, und man muss einfach noch dazu sagen, einfach Florian Jung wird. Der war bei San Jose, Earthquakes, und dann waren die auch plötzlich gut. Jetzt ist er bei Vancouver, jetzt sind die auch gut. Und dazu dann halt noch der Typ, der 80 Tore pro Spiel schießt. Und ich muss sagen, wer mir auch noch immer sehr gut oder positiv auffällt, ist einfach deren Keeper, äh, Krip Ich finde, der äh, macht das eigentlich auch äh, echt super hinten. Ich lese das immer wieder äh, von Vancouver-Fans, dass der eigentlich richtig, richtig, richtig gut sei. Ähm, gut, den Anwärter auf Keep of the Year würde wahrscheinlich an Turner verlieren von New England. Aber ich glaube, das wäre ein würdiger Anwärter.
2: Und mir würde noch ein anderer Torhüter einfallen, der sehr, sehr starke Arbeit leistet gerade. Uh,
0: <lacht> der Alex.
2: <lacht> ähm, aber, ben, ben Interes- interessanter Wind. Fakt. Die Caps treffen am letzten Spieltag auf die Sounders. Die Sounders. Mal sehen, wie viele match, Tore matchen, Brian Ride machen wird.
0: Weniger als Schalke Meisterschaften in den letzten 60 Jahren. <lacht>
2: Wieder diese Bescheidenheit. Fuck. (lacht) Es wird alles gegen mich verwendet.
1: Alles. Und ich sehe gerade am letzten Spieltag die Red Bulls gegen Alex Mule.
2: Ja, auswärts leider. Ich fürchte, das wird das heftigste Spiel überhaupt werden. Mhm. Aber ich würde vorschlagen, wir machen ein kurzes Päuschen. Und sprechen dann mal über die Eastern Conference.
0: Da sind wir wieder hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben ein kurzes Päuschen gemacht, haben ja gerade noch über die Western Conference MS geredet. Und um das Ganze ein bisschen zu vervollständigen, es gibt noch zwei Teams, die Chancen auf die Playoffs haben, welche momentan unterm Strich stehen. Das ist zum einen Minnesota, die ja heute Abend gegen Vincents Sporting ganze City spielen. Und der LAF FC 44 Punkte, Minnesota 45 Punkte, Lake als siebter überstrich hat auch 45 Punkte und alle haben noch zwei Spiele. Von daher wird es noch spannend. San Jose, Dallas, Houston und Austin sind bereits eliminiert und haben keine Chance mehr auf die Playoffs.
2: Sporting hat gefühlt noch 25 mhm. Spiele. Also sie haben ja erst 31 Spiele.
0: Ja, Sporting, ich meine, ich verdiene alle zwei <lacht>
1: Nein, die spielen einmal gegen Osten und das gewinnen die.
0: Wie willst du? Westen hingegen?
2: Im
1: Osten.
0: Ost, Ost.
1: Naja, wenn man andersrum über den Globus geht, dann ist es ja okay. auch. Messen. In der
0: Eastern Conference. Hey, in der Eastern Conference. Jetzt kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Teams aus einer Sicht. Zum Beispiel den New York Red Bulls. Aktuell noch überm Strich.
2: Was heißt denn noch über Die haben sich heute Nacht in die Playoffs wieder reingekämpft mit einem äh, ich weiß gar nicht, wie ich das anders formulieren soll, aber sie spielen in dieser Saison quasi fast immer das gleiche Ergebnis. Wenn sie gewinnen, gewinnen sie quasi immer mit 1 zu 0. Und das Tor dieses Mal war wirklich in der Nachspielzeit in der 91. Minute. Zwei Minuten Nachspielzeit, 91. Minute fällt dann endlich das Tor gegen Montreal. Und äh, interessanterweise war es ein was ziemlich gut gemacht muss man sagen und Kane äh, Clark hat die Vorlage geliefert indem er den Schuss von ich glaube Flanke. Hm?
0: Das war eine Flanke und dann ja, hat Kane ge- Clark geköpft
2: ja also ich habe mir überlegt wer wer der Spieler war der die Flanke gemacht der äh, polnische Stürmer no, no, Kimala. ja genau äh, Kimala glaub, ja, oder K- so ähnlich Kimala ähm, er gibt die er gibt die äh, Flanke rein zu Kane Clark und er köpft ihn einfach direkt weiter zu Fabio und dann rein ins Tor. War auf jeden Fall sehr erlösend, was man aber auch dazu sagen muss, erneut der Torhüter der Red Bulls sehr, sehr stark hinten die Null gehalten. Ähm, macht wirklich sehr, sehr gute Spiele. Das, äh, ich bin da sehr, sehr froh, dass wir jetzt einen sehr guten Ersatz für Lewis Roberts gefunden haben. Sind so nur beide Dem eingewechselt
0: worden, Kane Clark und Fabio.
2: Ja, ja, genau. Kane Fraga. Clark ist irgendwie seit September nicht mehr in der Startelf gewesen.
0: Kann ich verstehen, wenn man weiß, dass es in Freien wechselt?
2: Nee, daran liegt es eigentlich, so. es liegt schon auch mit an seinen Leistungen. Ja, und, klar, ich äh, weiß. Vielleicht, vielleicht schafft das ja in den nächsten Spinnen nochmal zu überzeugen. Und dann muss er sehen, wie er sich in der nächsten Saison in der Bundesliga ist durchsetzen
1: wird uh, sogar uh, Player of the Game geworden? Vermutlich ja. schon.
2: Weil er da hinten einfach wie eine Mauer drin steht. Das ist, also, wenn es Spieler gibt bei den Red Bulls, an denen man so in den letzten Wochen wirklich keine Kritik üben konnte, dann war er es.
0: Wer sich ja auch noch zurück in die Playoffs gekämpft hat, sogar nach Rückstand, ist der Titelverteidiger des M&S hm. Cups. Ja, gut,
1: sie sind ja noch nicht in den Playoffs, aber sie sind dran.
0: Ja, in ja. das Rennen, weil hätten sie verloren oder unentschieden gespielt, waren sie raus das, gewesen.
1: Ja. Sie wäre I mean? gewesen als Titelverteidiger. Sehr schön. Es ist auf jeden
2: Fall in der Eastern Conference sehr, sehr eng gerade. Also Montreal hat 43 Punkte, Columbus hat 44 Punkte, DC United hat 44 Punkte, die Red Bulls haben 46 Punkte, Orlando, Atlanta jeweils 47 Punkte. Und Atlanta und die Red Bulls haben noch ein Spiel weniger. Die spielen jetzt am Mittwoch. Das ist das Spiel, was ihr dann zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Folge hört, eventuell schon gesehen haben könntet. Wir noch nicht. Das heißt, das Team, was aus dieser Partie drei Punkte holt, ist sicher in den Playoffs.
0: Wird sich zeigen, wo die Reise hingeht. Für wen die Reise definitiv in zwei Wochen enden wird, ist tatsächlich für das Team von David Beckham. Inter Miami. Müssen wir viel drüber reden oder war das klar ist am Anfang der Saison?
1: So gut wie klar, sagen wir mal so. Ähm, so gut wie Caden Clark? <lacht> ja, naja, es ist so... Wow. Ähm, raus Daniel ähm, wenn man den Kader nur wenn man einfach nur den Kader Namen anguckt, muss da eigentlich schon mehr kommen, aber man hat halt schon letztes Jahr gesehen wie sie gespielt hat ähm, und irgendwie war da dieses Jahr nicht viel Besserung zu sehen, weil sie ja auch immer wieder wie letztes Jahr den Kader zu groß verändert haben und für mich kommt da halt kein homogenes Team zusammen und ähm da fehlt es vorne und hinten noch an Struktur. Deswegen war es da eigentlich trotz den Namen schon fast vorauszusehen, dass es eine wieder nicht erfolgreiche Saison wird. Und so ist es jetzt auch gekommen.
0: Ich glaube, wir hat gerade so ein bisschen Netzwerkprobleme, oder?
2: Ja, da steht der Hund wieder auf dem WLAN-Kabel.
0: Ach, schön gesagt. Aber ist er auch
2: nicht. Ähm, in der Nacht hat. So. Ja, wir hören nicht. In der Nacht hat Miami ja gegen den New York City FC. Gespielt zu Hause, also in Miami, und ist dort auch wieder ordentlich abkassiert worden mit 1 zu 3. Und für Miami war das im Prinzip das letzte Spiel, wo sie noch die Chance gehabt hätten, theoretisch in die Playoffs zu kommen. Durch die Niederlage sind sie da jetzt wirklich komplett raus. Und der New York City FC hat sich da äh, eine relativ sichere Basis gebaut, in den Playoffs zu sein.
0: Aber nicht mehr mit dem Sieg hätten sie es geschafft, das war eigentlich davor klar.
2: Nee, sie hatten trotzdem theoretisch noch die ja,
0: Chance. Ja, theoretisch hatten sie noch die Chance. Das meine ich. Ja.
2: Also der New York City FC, um es mal klarer zu sagen, ist schon definitiv in den Playoffs. Jetzt geht's nur noch darum, welchen Platz sie am Ende belegen werden. Platz 1 werden sie natürlich nicht mehr belegen können, denn das ist mit einem Rekordhalter belegt. Wer möchte es sagen?
0: die New England Patriots. Einfach äh, die New England. <lacht> äh, <die> Nein, <lacht> <lacht> so also, Absicht. Nee, New England Revolution. Ich meine, jetzt wo Tom Brady weg ist aus Foxborough, kann ein anderes Team glänzen. Und zwar das Team New England Revolution. Ich meine, gut, das liegt auch zu 90%, würde ich sagen, am Trainer. Was der in den letzten Jahren aus diesem Team rausgeholt hat, ist mega. Einfach Mega.
2: Gut, man hatte es ja schon in seiner ersten Saison als Trainer gesehen, dass er da sehr, sehr viel Potenzial in dem Team auch sieht und holen kann. Und sie sie haben wirklich eine sehr konsequente Leistung und haben damit einen neuen Rekord gebrochen, nämlich den Rekord der meisten Punkte innerhalb einer regulären Saison. Da waren zuletzt, äh, ich glaube, der LAFC war zuletzt auf Platz 1 mit 71 Punkten glaube ich.
0: Und die wissen alle, was mit denen passiert ist in den Playoffs.
2: Und äh, auch die Red Bulls waren auf Platz 2 sozusagen bis dahin. Auch was
0: mit denen passiert ist. Und Toronto war <lacht> auf Platz 3. Und die hatten aber jetzt gewonnen. Wir, wir
1: decken hier Verschwörungstheorien jetzt auf.
2: Aber auf Nein. jeden Fall muss man den Refs lassen, das ist eine extrem solide Saison mit einem Kader, der eben nicht aus, äh, aus den unglaublich bekannten Stars besteht, sondern der schon so eine ganz solide Basis ist, mit der du auf jeden Fall was aufbauen kannst. Und wenn du da natürlich noch so einen Strategen als, Träger, als Trainer hast, dann kannst du eventuell schon auch den Cup holen.
0: Ja, Bruce Arena ist top, keine Frage. Ich, ich würde es mir auch definitiv gönnen, weil was er in den letzten drei Jahren gemacht hat, trägt seine Handschrift, er hat das Team geformt, er hat das Team, ich würde nicht sagen von ganz unten, aber von unten nach oben gezogen und da sieht man halt einfach, wie wichtig jemand ist, der die nötige Erfahrung und auch Expertise mitbringt. Und wenn sie gewinnen sollten, werde ich sie natürlich gönnen, sofern sie es sonst nicht schaffen sollten.
2: Es gibt da noch so ein anderes MLS-Team, über das wir mal sprechen müssten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das noch kennt. Äh, ganz unten in der Tabelle der Eastern Conference. FC Cincinnati. Habt ihr von denen schon mal gehört?
1: Ähm, heißt so, fordert,
0: ich kenne den guten Fanclub da, die Innenstadt.
1: Anti die nicht vor der Saison so einen Rekordtransfer in der MLS gemacht? War, waren das die?
2: <lacht> ich meine, haben sie nicht vor der Saison unnötig Geld ausgegeben, um dann am Ende doch ganz unten in der Tabelle zu stehen? <lacht> Bei äh, Cincinnati gibt es eine Besonderheit. Die ich weiß gar nicht, wie man das am besten sagt, aber die schon sehr speziell ist. Das ist auch ein ganz besonderer, ab Rekord weiß ich noch nicht, aber was der FC Cincinnati in dieser Saison extrem oft geschafft hat, war eine 2-0-Führung aus der Hand zu geben, um dann am Ende doch zu verlieren. Und im letzten Spiel gegen Nashville beispielsweise waren sie zweimal mit zwei Toren in Führung, um dann am Ende doch noch mit 3-6 zu verlieren. Also sie haben erst 2-0 geführt, dann haben sie 3-1 geführt und am Ende 3-6 verloren. Und das ist, wie gesagt, in dieser Saison sehr, sehr oft passiert.
0: Weißt du, woran das liegt, Arne?
2: An Alex Mühl?
0: Auch. Nein, Ben Lund spielt nicht. Daran liegt es.
2: Ja, das haben wir ja schon oft genug kritisiert.
0: Immer wenn Ben Lund für Cincinnati gespielt hat, hat Cincinnati (lacht) nicht verloren. Gut, ich muss dazu sagen, dass er noch kein Spieler für, für die gemacht hat in der MLS, aber ja, meine Aussage der, ist nicht ganz Aussage unfalsch. Ist sowas
1: richtig. Und außerdem, Vermeer war im Spiel gegen Nashville so schlecht, also der bei so zwei, drei Toren sah der einfach lustlos aus. Komm, der, der, der will einfach nur noch seine Rente haben, haut den Ben-Lund rein nächste Saison und fertig. Man kapiert die das endlich.
2: Es gibt übrigens so eine kleine unter Fans, äh, eine kleine liebgemeinte, nennen wir es mal Grafik, wo aufgeschlüsselt wird, wer oft, äh, wer wie oft verliert, ähm, äh, Quatsch, nicht verliert, aber wer wie oft eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gibt und äh, ich nenne erstmal die, die das, denen das in die Saison erst einmal passiert ist. Das sind die Refs, Rearsort Lake, Orlando hat vor kurzem sein Debüt in dieser mhm. Gruppe gemacht, Austin. Nashville, Houston, Minnesota, die Timbers, der New York City FC, FC Dallas und die Whitecaps, natürlich in der Zeit vor Brian White, ist klar, zweimal bereits in dieser Gruppe waren äh, Chicago Fire, Minnesota, Atlanta und ja, äh, dann gibt es noch den FC Cincinnati, mehr als zweimal auf jeden Fall. Also, welche Teams sich dort in dieser Liste wiederfinden, die sollten eventuell mal über ihre Mentalität nachdenken, eine 2-0 zu oder eine 2 tore führung hm. aus der Hand zu geben.
0: Definitiv. Ansonsten kommen wir zum Teams, die ja eliminiert sind. Also wir hatten ja Miami und sind es nicht jetzt schon erwähnt. Gut, Chicago, das ist jetzt auch keine große Überraschung und Toronto eigentlich auch nicht. Ich meine, Anfang der Saison neuer Trainer, der, der Alte, jetzt habe ich den Namen nicht ein. Wie heißt er denn, Galaxy ja. Trainer? Alle?
1: Ich wollte jetzt schon wieder äh, Shell Otto ja. sagen, aber ist der falsche
2: Craig ähm. Ranny, was ist das?
1: Es ist ja der alte Toronto-Trainer, ja,
0: oder genau. nicht? Ja. Ah, Craig Vanny. <lacht> Danke. Nee, hey. also ähm. Vanny weg aus Toronto. Neuer Trainer bezeugt mich. Ich meine, wenn hätte es gewundert. Chris Arms.
2: Vielleicht nicht ganz so
0: gut. Es ist ja der erste Trainer, der rausgefunden Wurfen wurde in der Saison. Und da war klar, hey, Saison ist gelaufen. Vielleicht eine Übergangssaison. Neuen Trainer suchen, der sich auf das Team einstellt, um dann nächste Saison wieder anzugreifen. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Mm, aber ja, ich finde es ist... Seit Jahren ist der Osten keine Überraschung. Also klar, so die Teams unterm Strich, so ganz knapp, ist eigentlich klar, weil... Ist ja immer spannend bis zum Ende des Jahres, aber die Teams, die wirklich so richtig schlecht sind, sag ich jetzt einfach mal, wie es ist, bei denen merkt man schon einen krassen Unterschied. Also Miami, Chicago, Toronto und vor allem natürlich Cincinnati. Aber das ist ja seit Jahren eigentlich so.
2: Na gut, außer bei Toronto, die sonst eigentlich immer durchaus auch mit stabiler waren.
0: Ja, Toronto hat immer wieder ein paar Wechseljahre, mal sind zu gut, mal sind zu schlecht
2: aber Chicago konsequent schlecht.
0: Ja, bei Chicago fehlt es halt so ein bisschen an einem Konzept. Ich meine, wenn du jedes Mal einen Umbruch machst, kannst du halt nicht performen.
2: Naja, das Konzept sich osteuropäische Spieler zu holen, hat ja nicht so gut funktioniert. Dann hat man wieder versucht umzuschwenken. Dann hat man 25 Mal das Logo gewechselt. Reicht es? Hilft vielleicht auch nicht.
0: Naja, es ist, wie es ist. Wird sich zeigen, wie sie nächste Saison performen werden. Ansonsten habt ihr noch was, was ich auf das Seele brennt.
2: Eine Kleinigkeit habe ich. Aus der NWSL. Das Team aus Kansas Stimmt. wird das erste Team sein, was ein eigenes NWSL-Stadion bekommen wird. Eine positive Nachricht. Jetzt kommt die negative Nachricht. Die müssen das selber zahlen. Nee, ähm, die negative Nachricht geht rüber in den Osten. Dort, ähm, das sozusagen ein Partnerteam, nennen wir es mal so, von DC United, äh, Washington Spirit, äh, die dürfen nicht mal im Stadion von DC United spielen, obwohl es derselbe Besitzer ist, weil der Besitzer keinen Bock darauf hat. Wow. Ja, genau. Also so unterschiedlich können Teams innerhalb der Liga aufgestellt sein. Mit, äh, ja, obwohl es beide mal MLS-Besitzer sind. Tja,
1: traurig. Kommt, kommt alle in die Sockelkarte.
0: Aber, aber schön, dass wir wenigstens das erste NWSL-Team ein eigenes Stadion bekommt. Hat Und Das ja auch ist was direkt am Schluss. Das.
1: das heißt, du hast wie bei Philadelphia oder ähm, wo ist es auch bei...
0: Cooler, konnte ja, ja bei jedem, nach jeder Heimniederlage nicht nur auf dem Spielfeld baden, <lacht> Oder sondern auch
1: die geile auf dem gehen. Auf alle Fälle sieht das sehr geil aus, das Stadion.
2: <lacht> Aber richtig doof, wenn du, wenn du den Ball über, über Stein wegkickst und der dann im Wasser landet, weil irgendjemand muss ihn ja raus. Das
0: war bei uns in der Jugend, immer war so, du schießt am Tor vorbei, als was mhm. mir natürlich nie passiert ist. <lacht> ich habe gedacht, als ich nie einen Ball bekommen habe. Nein. Oder musst du zum Fluss rennen und schnell sein, was sonst, oder zum Bach rennen, was sonst ist der Ball weg. Oh man. Naja, also ich denke, ihr ja habt nichts mehr, Vincent. Sehr schön. Also, wie immer. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt. Empfehlt uns weiter an Freunde und Familie. Kommt zu uns in den Discord, dort reden wir regelmäßig über die MLS. Schauen nochmal gemeinsam die NFL an und haben allgemein eine coole Zeit miteinander. Ansonsten Twitter, Facebook, Instagram, ihr kennt unsere Seiten, mls Supporters Germany, beziehungsweise US Soccer News. Nächste Woche geht es dann wie gesagt weiter, müssen wir mal schauen, vielleicht haben wir dann schon alle 34 Spieltage. Ansonsten bleibt gesund, habt Spaß, schaut links rechts über die Straße, bis zur nächsten Folge, bye ciao. bye. Ciao, ciao. Der MLS-Podcast. Die
1: Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer auf meinSportpodcast.de